0: a mais um NICast, o podcast produzido pelo NIC para falar sobre aba autismo e contar as histórias lindas que esse mundo nos proporciona viver. Eu sou Giovana Riolon, Mestre em Psicologia, Análise do Comportamento.
1: E eu sou Ana Luísa Roncati, de novo, me Mestre em Análise do Comportamento. Nós somos Supervisoras do NIC, o Núcleo de Intervenção Comportamental. E vamos trazer aqui, junto com outras pessoas do NIC, história, conhecimento informação para ampliar ainda mais a conscientização do TEO, Transtorno do, do Espectro Autista.
0: Nos últimos episódios, nós falamos sobre as experiências de mães e pais de crianças com autismo. Também conversamos com a Carol, que é uma mulher autista, e com a Grazi Gadia, que junta arte, autismo e empatia em um projeto de valorização de mães de autistas. O mês de abril acabou,
1: mas o Unicast veio pra ficar e estamos começando hoje uma nova série em que ouviremos profissionais que trabalham com ABA e autismo. Nosso objetivo é simplificar e desmistificar. O ABA não tem
0: que ser complicado. É isso mesmo. E para isso, ninguém melhor do que ela. Nathani, seja muito bem-vinda e conta pra nós quem é você nesse mundo azul. Oi, Gi! Oi, Ana!
2: Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui no Nickcast. Meu nome é Natane Ferreira Silva, eu sou fonoaudióloga, mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e logo, logo, doutoranda. É, meu primeiro contato com o autismo foi ainda na graduação, no ano de 2010. Eu me formei em 2011, mas o meu primeiro contato com a análise do comportamento é, foi em 2012. Na verdade, eu tinha feito um, um, um curso bem básico é, na graduação, mas o atendimento, numa perspectiva mais da análise do comportamento, foi só em 2012. E antes de eu atender crianças com atraso no desenvolvimento, eu tinha vontade de trabalhar em uma outra área da fonoaudiologia, que é a audiologia, em que tudo era muito assim direto, sistematizado. E aí, quando eu conheci a análise do comportamento, eu me apaixonei, porque eu achei que era o que faltava dentro da intervenção de linguagem para eu achar as coisas um pouco mais objetivas e, e achar que o que eu estava fazendo tinha uma medida, tinha sentido. Então, eu acho que foi aí que eu consegui é, melhorar a minha atuação na área de linguagem e deixar as coisas um pouco mais claras na, na intervenção que eu, uhum. que eu realizava. Eu Legal. super me
1: identifico, porque é, quem me conhece sabe que eu adoro exatas, né? Daí o pessoal do cursinho se perguntava por que, que eu ia fazer psicologia, porque para vocês terem uma ideia, eu nem era analista do comportamento ainda, mas eu usava as tarefas de exatas para reforçar o meu comportamento de fazer humanas. Então, eu fazia um esquema assim: Ana Luísa, Ana Luísa, se você fizer tudo de história, eu fazia os desafios de matemática. Se eu fizesse tudo de geografia, eu fazia os desafios de física. Meu Deus! Quem me via na sala do cursinho, não podia imaginar que eu ia prestar psicologia. É, mas, enfim, era o que eu queria. Nunca pensei em aba, ah, autismo, qualquer coisa assim. Até porque eu nem sabia o que era isso antes da faculdade. É, mas eu acho que eu concordo com a Nathânia. Uma das coisas, lógico, a visão de ser humano, tudo isso. Mas uma das coisas que mais me encanta na análise do comportamento é a parte exata dela, no sentido de monitoramento de dados de certeza da, da, que a intervenção tem efeito, de certeza de que aquele comportamento não tinha, agora tem, ou tinha, não tem mais, enfim, de mais controle em relação à eficácia
0: e eficiência da intervenção. É verdade, inclusive, é, eu sempre falo que uma das, uma das frases de uma professora minha que foi muito decisiva para eu é, me encantar pela análise do comportamento foi quando ela falou que a análise do comportamento nos dava um chão firme para pisar. E ela tava se referindo aos dados, né? As uhum. evidências e tudo mais. E aí, quando eu escutei isso, eu falei, opa, então é para esse rumo que eu vou. Muito legal. <risos> Mas, Ana, a Nath, ela esqueceu de falar um detalhe, né? O detalhe de que ela é conhecida pelos íntimos como a rainha dos artigos, né? Ou Google Sim. também. Nerd,
1: CDF, vários apelidos, né? crânio, a mais inteligente, muitos aparelhos da Natani. Então, gente, para quem não tem intimidade com a Nath, eu vou contar para vocês que mais eficiente do que busca, busca no Cielo, ou no Google <risos> Acadêmico, qualquer coisa assim, é perguntar pra Nath se ela conhece alguma referência de qualquer coisa. Já peguei referência com a Nath da área e fora da área. Se você achar que dá pesquisar se um asteroide já cruzou a atmosfera, a Nathani provavelmente vai conhecer um artigo sobre isso.
0: Não. E ela dá referência
2: ano onde foi publicado tudo. Não, não é para assim. tanto. Mas eu acho que isso até entra no que a gente estava falando, né? Porque eu também, é, antes de fazer, decidi por fazer um curso de saúde, eu prestei vestibular para curso de exata também, para engenharia. E aí, dentro do, dos cursos da saúde que eu pensava, a fonoaudiologia foi o que mais me encantou, porque era relacionada à comunicação, né, e tal. E aí, é, quando eu fui descobrir um pouco mais sobre as pesquisas da análise do comportamento, eu fiquei encantada de novo, porque eu comecei a ver nomes para as coisas que eram praticadas na minha área, mas que não eram dados nomes. Então, até relembrando um pouco, assim, do meu é, primeiro atendimento... É, quando eu tive o meu primeiro contato com o autismo, foi num, num ambulatório aqui da UFG, de neuropsiquiatria da infância. E aí eu tive um, um paciente do estágio que ele tinha um transtorno de ansiedade de separação. E aí, assim, a, o primeiro um mês, dois meses da intervenção, era eu fazendo ele entrar um pouquinho, cada vez mais um pouquinho dentro da minha sala de atendimento. Então ele ia com a mãe... E aí, a cada dia, eu ia tentando com, com que ele se aproximasse mais de mim, né? Aí, depois, quando eu li, nossa, aproximações sucessivas, né? Modelagem de um comportamento. E até outros, assim, né? É, por exemplo, o, o, o que a gente chama na fonoaudiologia de rapor, quando eu comecei a ver com as meninas com as meninas sobre o pairing e tal, eu falei, gente, mas era eu também o que eu fazia, né? Então, algumas práticas que a gente faz intuitivamente, mas que não são dados nomes. E aí eu penso que pensando em práticas baseadas em, ev em evidência, é importante que a gente dê nome ao que a gente está fazendo, né? O que a gente está praticando uhum. na intervenção. Boa, uhum. Nath. Eu vou fazer exatamente essa pergunta. Eu sei que você já meio respondeu, mas
1: eu acho que a gente pode até sistematizar para quem estiver ouvindo a gente, porque... Quando a gente dá curso, né, como os cursos que a gente dá são para pais, mães e pessoas da área de saúde como um todo, muitas vezes a gente descreve algumas coisas nos cursos que as fonos levantam a mão e fazem, falam ah, a gente já faz isso, isso eu já faço no consultório, né, e eu concordo com isso. E isso é ótimo, na verdade, quer dizer que a gente está muito mais próximo do que distante. Mas na sua visão, que tem a visão tanto da fonoaudiologia quanto da análise de comportamento, qual a importância da gente nomear esses procedimentos? Qual a importância da gente sistematizar quase uma comunicação única né, entre profissionais?
2: Sim, é, eu acho que, primeiro, é, como eu disse antes, é, vai embasar uma prática baseada em evidência. né? Então, se a gente pensar em algumas das práticas que são preconizadas, amplamente preconizadas para o autismo, são práticas analítico-comportamentais. Então, eu não preciso deixar de ser fonoaudióloga para é, implementar essas práticas na minha rotina clínica, né? E pensando também na questão de colaboração entre profissionais, se a gente tenta estabelecer um, uma terminologia única, né? A gente é, promove o trabalho de forma é, um pouco mais transdisciplinar, né? E não multidisciplinar cada um na sua caixinha. Eu falo sobre isso desta forma... É, não estou aberta a saber como você lida com este problema né? então eu acho que quando a gente fica assim, muito fechado na nossa área a gente perde a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa né? interprofissional de forma transdisciplinar e é, tem menos chance de pro proporcionar o melhor para a criança que a gente atende
1: exato na verdade, para quem tiver ouvido a gente a gente vai contar um bastidor aqui esse episódio está uma delícia porque eu, a Gi e a Nath a gente tem muita intimidade entre as três, né? Tanto enquanto profissionais quanto pessoalmente. Então, a gente basicamente está gravando um bate-papo de amigas para vocês. Mas é, a motivação disso tudo também veio, né? O, o bastidor disso tudo veio porque a gente vê cada vez mais algumas fônos muito incomodadas com o trabalho do aba, o aba muito incomodado com o trabalho das fônos. E essas coisas, às vezes, entrando não só em conflito, como em separação. Quando, na verdade, a gente vê que as duas coisas se complementam e podem andar muito bem juntas. E que, para muitos casos, elas devem andar juntas, né? A criança só tem a ganhar com isso. Então, a gente falou, bom, vamos abrir, então, um espaço de diálogo da gente conseguir mostrar, mais ou menos, como é que a gente faz funcionar, né? Então... É, nem 8, nem 80, né, provavelmente isso vai muito de perfil profissional de cada área, mas estamos aqui, eu e Giovana, em missão de paz para dizer, <risos> não desistam do ABBA, a gente é muito legal e a gente consegue trabalhar junto, a gente não tem uma visão diferente de vocês na maior parte das coisas, né, Nath? Sim, sim, perfeito, é.
0: E quando a gente fala, né, a Nath até falou de é, um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, isso é um grande desafio, que eu considero que a gente ainda é, não sabe fazer, né? É, algumas equipes dão muito certo, outras a gente não consegue, e é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo, né? É muito difícil, quando você tá trabalhando com uma criança, você dividir, assim, é, em caixinhas o que é da Fono e só da Fono, Sim. o que é do te da terapeuta ocupacional e só dela, o que é da analista do comportamento. E, e, não, e não é útil, né? Sim. O interessante é, é que a gente porque... consiga conversar. Exato, quando a gente tenta
1: segmentar dessa forma, a sensação que eu tenho é que a gente está segmentando a criança. Sim, né? exato. A perfeito. criança ela é um ser único, ela é uma coisa só, ela é uma pessoa é. só. Então,
0: Bio -social. É, biopsicossocial.
1: Biopsicossocial, perfeito. Então, não adianta do nosso ponto de vista, né, a gente dizer, ah, então é, a Fono vai trabalhar o vocabulário, a TO vai trabalhar as AVDs, o ABA vai trabalhar o comportamento de problema. Claro, cada um está na sua área de expertise. Claro que cada um tem formas diferentes de contribuir com isso. Mas não dá para a gente segmentar. Essa criança é uma só. Não dá para a gente dividi-la em três partes e colocar uma parte para cada profissional. né? Então, a gente precisa conversar. Perfeito. Nath, qual é a diferença, então, do trabalho multidisciplinar para o
2: transdisciplinar? No multidisciplinar, os profissionais eles trabalham... Vamos pensar cada um no seu consultório, sem conversar, sem dialogar é, sobre aquela criança, sobre aquele cliente. Num formato interdisciplinar, né, numa prática interprofissional, esses profissionais eles conversam sobre esse cliente e eles também conversam sobre as suas áreas. Então, se a gente for ler um pouco sobre a prática interprofissional entre o analista do comportamento e o fonoaudiólogo, tem algumas dicas como, por exemplo, indique artigos da sua área para o seu colega, é, peça ajuda sobre determinada é, determinado comportamento que você não conseguiu opera operacionalizar. Então é muito assim de troca, né? De os, os objetivos da criança serem contemplados por esses profissionais de forma conjunta, com um diálogo. É, com uma comunicação clara, isso tudo colocado para os pais também, até fora do Brasil, é, mais, é muito comum que aconteçam as reuniões de PEI, né? de Planejamento de Ensino Individualizado, em que todos os profissionais que atendem a criança estão ali para tratar daquele planejamento dela. Uma coisa que eu não vejo acontecer é aqui no Brasil, né? que a, a, pra, a, a elaboração, a implementação do PEI está muito voltada para a prática do analista do comportamento, enquanto os outros profissionais, como profissional de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, ficam um pouco mais afastados disso. E aí eu acho que a gente, voltando a no, na perspectiva da criança e da família, né? a gente perde a chance de tornar aquele ensino que a gente está realizando, aquela intervenção que a gente está realizando, generalizável para todos os ambientes.
1: Perfeito. É, a gente podia talvez dar alguns exemplos para quem está escutando a gente de como a gente constrói isso, né? E aí, gente, eu estou dizendo aqui não só do nosso trabalho com a Nath especificamente, né? Mas com outras fonos também. Eu não vou citar nomes porque a lista seria grande, né? é que a gente esquece de alguém. Mas existem várias fonos que trabalham super bem com os analistas do comportamento e vice-versa. Talvez com os analistas do comportamento que estejam também disponíveis para isso, né? Como nós. Então, nós, não parti nós aqui não partimos do pressuposto de que a análise do comportamento abraça e dá conta de tudo. Né? É, a gente tem dentro do NIC as áreas específicas de alimentação, alfabetização, enfim, áreas que a Natani também contribui enquanto fonoaudióloga e que são exemplos fundamentais do quanto a análise do comportamento não abraça o mundo. Né? Então, da parte de alimentação, por exemplo, a Nath pode até dizer melhor que eu, mas não dá pra gente tra tratar um transtorno é, de seletividade alimentar apenas com estratégias de motivação, de sensibilização, né? Estratégias da análise do comportamento, se a gente não tiver uma boca que funciona, né, Nath? O motor tem que estar tá intacto, então essa mastigação tem que estar tá legal, né? a língua tem que estar tá posicionada corretamente, e isso definitivamente não é o analista do comportamento psicólogo, pelo menos, que vai ter... Né, habilidade para avaliar, mas talvez um fonoaudiólogo, quem sabe, então, assim, a perfeição, o um fonoaudiólogo analista do comportamento, né?
2: Perfeito, Ana. E eu acho que aí, a gente até esclarece pontos relacionados à sobreposição de trabalho, né? Porque eu acho que é um dos motivos por ter, é, por ter tantas rusguinhas entre fonoaudiólogos e analistas do comportamento. Porque o nosso a nossa expertise é a comunicação, é a linguagem sobre abordagens teóricas diferentes, né? Mas é, enquanto na análise do comportamento, o foco é, é tratar comportamentos socialmente relevantes. E tem algum comportamento mais socialmente relevante do que a linguagem, né? Então, eu acho que os dois profissionais vão trabalhar nessa perspectiva na, da comunicação, mas o fonoaudiólogo é o profissional que está apto para tratar para avaliar a questão da fisiologia da fala, né, da fisiologia da alimentação. Então saber os marcos do desenvolvimento, se aquela função alimentar está adequada, se a criança está mastigando da forma adequada, se ela está deglutindo da forma adequada, se ela está falando determinado som para produzir uma palavra com o ponto no ponto articulatório correto. Né? Então eu acho que isso é algo que é da nossa formação de base. E que a gente pode contribuir muito, né? Se a gente é, pensar assim, ó, para esta criança está sendo feito um trabalho de, é, de comunicação, né? No, é, na equipe de análise do comportamento. Então, eu acho que eu posso focar neste, neste ponto aqui de, da intervenção, neste objetivo, porque aí a gente vai evitar sobreposição de trabalho e vai é, proporcionar ainda mais ganhos
0: para a criança. Ótimo. Exato. E um outro exemplo, assim, né? Já que a gente tá citando como, como trabalhar junto, então, é pensar que na análise do comportamento, um dos nossos princípios é que a terapia, ela é intensiva. é Um pouco diferente do trabalho da maioria das fomos, né, Nath? Ah, Gi, eu acho que isso tem mudado um pouco. É, é... Principalmente agora com a
2: literatura dos transtornos motores de fala. Porque aí foram... É foram, na verdade, são trazidos para a área questões relacionadas à aprendizagem motora. E alguns hum. desses conceitos da aprendizagem motora, eles são é, conceitos relacionados à aprendizagem de forma geral, né? Os conceitos que a gente estuda na, na análise do comportamento. Então, tem conceitos como é, o ensaio, né? Que a gente realizar aquela, aquela tarefa, no, no, no caso da alimentação, por exemplo. A gente não coloca a criança direto para mastigar um alimento que ela não consegue ainda. A gente faz um ensaio com um instrumento, que a gente chama de shell tube. E outros uhum. conceitos também que tem vindo de forma mais é, gritante agora nesse momento, que a, que a literatura... Da, da área de transtornos motores de fala tem estado mais em evidência, é a questão da prática repetitiva e da prática intensa. Então, não precisa necessariamente ser uma hora de forno todos os dias, mas ser talvez três vezes um treino de 15 minutos ao dia, entendeu? Ah. E aí, eu uhum. acho que a gente entra numa questão muito cara da análise do comportamento, que é o treinamento de pais. Uhum. Sim. Né, porque Total. se a gente é. Vamos pensar, às vezes a fonoaudióloga ela não tem condição de atender mais de duas vezes. Por semana aquela criança, né? Mas ela isso. pode orientar os, os, os assistentes terapêuticos, os aplicadores, pode orientar os, os pais, e aí a gente volta em outra questão importante, né? Isso tá muito definido, né? As definições operacionais, o que, que vai ser esperado daquela criança, como que vai ser o procedimento, que aí é algo que é muito forte na análise do comportamento, e penso que quem é da fonoaudiologia precisa aprender e se abrir um pouco para isso.
1: Eu acho também, Nath, isso é uma das coisas que eu sinto falta em algumas profissionais de fonoaudiologia que eu encontro nas intervenções. Então, o estabelecimento de metas, né? Sim. Muitas vezes eu pergunto e as metas são bastante vagas. Então, ah, é trabalhar é, vocalização, ah, é aumentar engajamento no brincar, ah, é aumentar o faz de conta. Mas tudo isso, gente, é muito amplo, uhum. né? Então, aumentar vocalizações como? Quais vocalizações? Quais sons. E quando eu pergunto para uma fonoaudióloga quais são os objetivos dela de intervenção, só queria deixar claro que quando eu peço os objetivos de uma fono, pergunto, tento essa troca, a minha ideia não é fiscalizar o trabalho de ninguém, verificar se está certo ou está errado... Pelo contrário, né? muitas vezes, a Giovana sabe, a gente é colocada nessa posição, às vezes, pelas famílias. Sim. Ah, você conversou com os pais, é, você conversou com a Fono, com a Teo, você achou boa? Viu se ela... Então, assim, esse não é o nosso papel na equipe. Né? Definitivamente, o analista do comportamento não tem que fiscalizar o trabalho de ninguém, não tem que definir a meta de ninguém. Cada profissional né, sabe das suas metas, sabe do seu instrumento de avaliação. Por outro lado, quando a gente pergunta essas metas, isso é para um alinhamento, isso é para ver se, por exemplo, todos os pré-requisitos estão ali ou se eu posso contribuir de alguma forma. Né? Então, a Natani virou para mim e falou Ah, eu tenho como objetivo aumentar o vocabulário de animais, transportes e roupas. Tá? É, bom, do, da, do meu ponto de vista, da minha avaliação, a gente tem pré-requisito para isso, eu posso discutir com a Natani, por exemplo, Estratégias que a gente pode adotar no ABA para aumentar a generalização do que ela for fazer com esse vocabulário. Então, assim, eu estou dando um exemplo muito superficial, mas isso que a Nathalie falou é uma coisa que contribuiria demais para a melhora de comunicação e de qualidade de serviço, né? Tanto da fonoaudiologia quanto das, dos profissionais de ABA que não fizerem isso, porque também existe. Né? Então, gente, sistematizar o objetivo. Né? sistematizar a avaliação, você saber de onde você está saindo, aonde você quer chegar, colocar isso por escrito e operacionalizar não só os objetivos, mas os procedimentos. Né? Eu me lembro de um exemplo, faz muitos anos isso, é uma criança que estava no NIC, ele tinha intervenção geral e fazia intervenção de alimentação, e aí, a, a Supervisora de Alimentação pediu para a Fonoaudióloga do caso, que não era dentro do NIC, né? para a Fonoaudióloga uma ajuda em relação à mastigação. Eu não vou saber especificar para vocês qual era a questão, tá? Mas eu lembro que depois dessa, dessa reunião, a mãe chegou para os ATs com um garrote e falou, olha, é, a Fono colocou na mochila dele e me pediu para praticar em casa para melhorar a mastigação. Daí a gente falou, ai, que legal, e o que, que ela tirou a fazer? Daí ela falou, não, ela não me falou nada, ela me entregou ele na porta e disse que o garrote estava na mochila para melhorar a mastigação. Então, provavelmente a Fono tinha um procedimento em mente, talvez ela tenha, até tenha explicado isso para a mãe na porta do consultório, né? Mas é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, um podcast da Rita Lobo, alô Rita Lobo, nota gente, né? E é, se a Rita Lobo passasse as receitas dela no podcast eu escutasse uma vez o podcast e você tentar fazer de novo provavelmente eu não ia conseguir fazer Sim. Né? então a gente tem formas de melhorar isso eu posso ver um vídeo da Rita Lobo cozinhando eu posso voltar no podcast algumas vezes, Sim. eu posso ter isso por escrito e não só uma instrução falada é, esperando que eu me conforte dessa forma depois
0: né?
2: excelente Sim. Ana é... quer falar gente?
0: De... não, pode falar
2: eu acho que isso, isso foi também um divisor de águas para mim quando eu comecei a estudar análise do comportamento, porque quando eu aprendi a fazer um planejamento de intervenção, os objetivos eram voltados para a minha prática e não para o efeito no meu paciente. Né? Então, isso eu acho que tem mudado de alguma forma é, com... Tenho conversado com fonoaudiólogos que se formaram mais recentemente e vejo que isso está um pouco diferente. Também não, não sei se tem a ver com, com região, é, mas penso que isso está se modificando um pouco, né, de operacionalizar, operacionalizar, deixar aquele objetivo muito claro na perspectiva do que você espera para o seu cliente após você fazer a intervenção. E eu penso que isso é primordial, né? porque até para a gente pensar no efeito do nosso trabalho, né? se você quer que o seu seu cliente nomeie 10 animais, é isso que você vai estabelecer de objetivo. E daqui a três meses você vai avaliar novamente se ele conseguiu, se ele está conseguindo nomear os 10
0: animais que você
2: planejou ensinar.
0: Perfeito, Nath. Até para quem está ouvindo, a gente ainda não conhece muito da área, né? Entender um pouquinho como essa questão dos objetivos. É, quando a gente fala em definição de objetivos na análise do comportamento, os objetivos eles são descritos, como a Nath falou, em termos do que a criança vai ser capaz de fazer após a intervenção. Então, muitas vezes a gente vê alguns, alguns objetivos assim, por exemplo, ah, vão ser trabalhados os animais. Isso é um exemplo de objetivo que não é bem descrito. Então, quando a gente fala de objetivo objetivo, bem descrito a gente fala serão a criança será capaz de nomear tantos animais ou a criança será capaz de é, selecionar tantos animais após a instrução no um arranjo de tantas figuras enfim a coisa é bem detalhada e é em termos do que a criança vai ser capaz de fazer após a intervenção. Sim. Às vezes eu chego e pergunto, né, ah, o que, que você tá trabalhando com a criança? E aí eu ouço de alguns profissionais Ah, eu tô trabalhando o jogo da memória Ou, ah, eu tô trabalhando os animais E essa resposta não, não responde muito, né? Sim. Eu acho que então, a gente Desculpa, gente Eu
2: acho que, pode a, falar. acho que a gente precisa mudar um pouco é, do cenário de é, basear o que está sendo feito na estratégia, que às vezes acontece. Né? Como no caso que você tá falando Sim. aí, a estratégia era o jogo da memória. Mas quais habilidades você estava trabalhando nesse jogo, né? Que às exatamente. vezes não tá claro a pessoa.
1: Sim, exatamente. nossa, exatamente. esse é muito bom, é exatamente isso. Então a criança se interessou por um brinquedo no consultório, e aí você aproveitou esse brinquedo para trabalhar os animais, por exemplo, né? Isso é lindo, isso é ótimo, tem tudo a ver com a motivação da criança. Porém, não é a escolha do brinquedo que deve determinar o objetivo de intervenção. É o objetivo de intervenção que deve determinar como você vai usar esse brinquedo Perfeito. para trabalhar. Então, não é porque ela selecionou o jogo de, da memória dos animais que a gente só pode trabalhar os animais. Olha lá para a sua lista de objetivos. Né? Isso vale para fono, aba, até, enfim, para mim professores. Eu acho que isso deveria, na verdade, ser uma premissa de Sim. todo mundo, né? Então, eu olhei para minha lista de objetivos. Não estava na minha lista nomear animais, mas estava na minha lista, por exemplo, trabalhar o contato visual. Então, como é que eu posso aproveitar o jogo da memória dos animais para trabalhar o contato visual dos animais, do, o contato visual olho a olho, né? Sim. E se isso tiver difícil de acontecer? Então, ah, mas ele só se interessa pelos itens, que aí não tem nada a ver com o meu objetivo. Então, o arranjo ambiental deve estar diferente. Então, como é que você vai disponibilizar os brinquedos para chegar nisso, né? Então, Puxa, isso é um ponto super importante. Ainda bem que a gente tocou, né? Nath, eu queria te fazer uma outra pergunta, assim. A gente deu alguns exemplos, enquanto analistas do comportamento, que a gente né, precisa da ajuda da foda. Então a parte oral-motora, né, a parte da mastigação. É uma outra coisa que me chama bastante atenção, que a gente precisa também, que eu acho que poucos analistas do comportamento fazem, é até na própria seleção do treino de nomeação que você vai fazer. Sim. Né? Então, enquanto analista do comportamento, minha criança acabou de falar, enfim, tá com comportamento de ouvinte, a gente vai começar com comportamento de falante. E aí, eu vou estabelecer os alvos de vocabulário. Senta com a fono do caso. Vem com ela por onde ela acha melhor começar. Será que essa criança já fala todos os fonemas? Perfeito. Será que existe uma combinação melhor de sons que podem favorecer a aquisição desse status? Né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Assim como a Fono pode procurar até da escola, por exemplo, para ver qual o vocabulário que na escola de repente vai ser utilizado mais rapidamente. Né? Sim. É, agora eu queria. Eu queria a sua ajuda para a gente pensar. E as fonos? No que, que elas podem pedir ajuda para os analistas do comportamento?
2: Boa, Ana. Eu acho que uma coisa que é bem importante é a questão de controle de estímulos. Porque, às vezes, a Fono pode estar trabalhando determinada habilidade com determinado material e esperar que essa habilidade possa emergir em outro contexto, talvez com outro material, né? Então, tem que pensar nisso, né? O que será que está contribuindo para que a minha criança responde, apresente determinada resposta né, diante de determinado estímulo? E mesmo a generalização, a gente não pode pensar que vou ensinar aqui a minha criança a nomear essa figura, que a minha criança vai nomear a vaca quando ela vê a vaca na rua. Então, eu acho que a Fono pode é, obter muita ajuda, muita, muito conhecimento... É, indo é, atrás do análise do comportamento para tratar dessas temáticas, né? A questão de é, planejar o ensino, que material que eu vou utilizar, é, quando eu vou retirar ajuda, como eu vou avaliar se essa habilidade está generalizada. Então, acho que isso está é, muito estabelecido na análise do comportamento. E é, é muito importante que a gente utilize desse conhecimento que a gente procure, quem saiba, no, é, colaborar conosco nesse conhecimento.
0: Legal, Nath. E com relação a pré-requisitos, como que isso é trabalhado na área da fonoaudiologia? Hum, Muito boa essa
2: pergunta, Gique. que bom
0: que você mencionou. É... Eu vou adicionar mais uma
1: pergunta, Nath. A criança sempre chega pronta para ir para fono?
0: Não. <risos> Eita, essa é polêmica, Essa é polêmica. É polêmica. Nath, então deixa eu, deixa eu aproveitar. Tá bom. Na sua visão como fonoaudiólogo e analista do comportamento, toda criança precisa de fono. Ui!
2: Não, <risos> é, eu acho que nem toda criança ainda vai assim. Se a gente pensar nos pré-requisitos de fala e linguagem, contato visual, buscar interação, né? Eu acho que tanto o analista do comportamento quanto o fonoaudiólogo, eles têm é, expertise para trabalhar. Só que aí eu acho que a gente tem que voltar na questão de sobreposição de trabalho. O quanto esses profissionais estão fazendo a mesma coisa. Porque se esses profissionais estão fazendo a mesma coisa e puderem conversar sobre, de repente a Fono pode pensar assim, epa, peraí, é, vocês trabalham aí contato visual, o sentar na mesa, o olhar para os estímulos, e quando ele tiver condições é, de olhar para o meu rosto Ver o meu modelo de fala, ver o meu modelo de fonema. Aí ele volta. Então, eu acho que é muito uma questão de conversar, de deixar tudo muito claro com as famílias, né? de ser muito é, objetivo né? com essa, essa questão. Bem, é sobre a criança, sobre a pergunta da Gi, de toda criança precisa ou não, eu acho que a gente tem que pensar também de novo na questão é, da, da, dessa equipe trabalhando juntas. Se a gente pensar nas habilidades sociais, elas é, são repertórios que são ensinados tanto pelo fonodiólogo, quanto pelo analista do comportamento. Com terminologias diferentes. Né? Enquanto é, para o analista do comportamento são tratadas como habilidades sociais, para o fonoaudiólogo são tratadas como habilidades pragmáticas, por exemplo. Iniciar um diálogo, manter o tema da conversação, né? finalizar o diálogo. Enfim, são habilidades... Com, é, que tratam da mesma coisa, mas com nomes diferentes. Então, se a gente pensar numa criança que ela não tem nenhum problema de fala, de articulação, de fluência da fala, mas tem um problema de habilidades sociais, aí talvez seja uma questão de abrir o um jogo com a família também. Quem tem mais condição de fazer um ensino é, fora do consultório, um ensino menos estruturado? Né? Então, é, será que nesse momento vai ser o análise do comportamento ou o fonodiólogo?
0: Uhum.
1: legal até legal. porque dentro disso tudo que você falou né Nath, às vezes também os fonoaudiólogos trabalham é, especificamente melhor ou mais com alguma dessas coisas né Sim. E já tive experiência com fonoaudiólogos extremamente especializados em comunicação alternativa sim. outros fonoaudiólogos mais especializados nas questões mesmo de pragmática e habilidades sociais então, né
0: também tem essa especificidade dentro da própria fonoaudiologia sim Exato. E a gente tem que lembrar que em cada intervenção ela é individualizada. Então, o que cada criança vai precisar é, é só após uma avaliação que a gente vai conseguir, de fato, determinar a quantidade de horas, quais profissionais envolvidos, qual a especialidade dos profissionais envolvidos. Então, isso precisa, sim, passar por avaliação. É né? uma receita de bolo, como a gente sempre fala, né? Perfeito. E aí, só para finalizar... Eu e a Gi, recentemente,
2: estávamos em contato com uma família. A mãe Sim. procurou nós duas, em paralelo. E aí, a primeira conversa que a gente teve foi uma conversa bem franca com ela. Olha, nesse primeiro momento, as mesmas habilidades que a Gi vai trabalhar, eu também iria trabalhar. Então, talvez fosse o caso da gente focar é, num atendimento baseado em análise do comportamento com, com as estagiárias de psicologia ou com, a, com as psicólogas. E depois, quando o foco for mais fala, aí se, você, se vocês acharem necessário, se não, se não tiver uma outra profissional né, em mente, eu volto e, e avalio. Mas nesse momento, para evitar sobreposição de trabalho e que vocês gastem muito dinheiro, é melhor focar no trabalho que a gente vai realizar. Sim. É
1: um exemplo legal mesmo da gente pensar, né? É como a gente... Às vezes, às vezes não, né? A gente sempre... Pera. É um exemplo legal mesmo da gente pensar. É, a ética sempre tem que estar em primeiro lugar, né? E às vezes a ética também está... Em pensar junto com a família qual é a prioridade daquele momento. Sim. Porque às vezes não é isso que vai fazer tanta diferença ou não vai dar um impacto social tão grande nessa intervenção, né? Sim. Legal. É, a
0: gente tem que ficar sob controle do que aquela criança precisa, né? E não só do que tá no. do que o, o plano oferece, do que o laudo é, é, diz que ela pode ter acesso, né, já aconteceram várias situações de, por exemplo, eu determinar a quantidade de horas após a avaliação da criança, quantas horas de aba essa criança precisa, e aí a família fala, não, mas eu tenho, é, eu tenho mais horas no laudo, eu posso fazer o dobro disso, e não sei o que, e não sei o que a criança precisa, então a gente precisa de fato ficar sob controle da necessidade da criança, né. Sim. É uma outra
1: coisa, Nath, só acrescentando nas respostas anteriores, né? eu acho que é uma outra possibilidade de construção conjunta, é do próprio esquema de sessão, estratégias de ensino e manejo de comportamento daquela criança. Isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue contribuir muito com as folhas. Então, é, provavelmente o analista do comportamento já testou diferentes estratégias de ensino, já entendeu como aquela criança aprende mais rápido. Já entendeu como a organização da sessão funciona mais rápido para ela né para conseguir trabalhar mais coisa num curto espaço de tempo então acho que também são coisas que a gente poderia dialogar mais e fazer coisas mais parecidas né
2: excelente e aí eu fui é, lembrando até de outros aspectos mas no caso do manejo de comportamento problema, é, às vezes a criança é avaliada pela Fono e pode ser estabelecida uma hierarquia de ensino baseada no desenvolvimento, que pode ser uma opção, mas às vezes é preciso é, ensinar aquela criança urgentemente a comunicar suas necessidades para que possam ser abordadas outras é, questões de ensino. Então, Aí eu acho que é muito importante a parceria Fono e Analista do Comportamento no sentido de qual modalidade de comunicação a gente vai usar agora? Vai ser um, um sinal? Vai ser uma troca de figura? Né? A gente vai estabelecer já o PEX porque não existe só o PEX de comunicação alternativa, tem um outro, tem um monte de recursos de comunicação alternativa. Então eu acho que isso é primordial num primeiro momento para uma criança que tem comportamento problema e é muito comum para as crianças que têm problema de, de fala, né, de linguagem, que chega sem se comunicar. Sim. E a questão da sessão mesmo. É, em algumas leituras que eu fiz né, dessa interface, falava muito que a fonoaudiologia ela se aproximava dos princípios da análise do comportamento para intervenção, intervenção, né? a questão de, de reforço, de estabelecer dicas de ensino, é, e, mas se afastava da análise do comportamento na questão da avaliação, que eu acho que é até uma coisa que a gente já falou um pouco, né, de fazer uma avaliação sistemática, sistemática sistematizada, com é, definição de objetivos para intervenção. E aí acho que a gente pode... É, voltando ao que a gente falou antes, né? pedir ajuda da, da análise do comportamento para a questão da avaliação, definição de objetivos, e também para é, estruturar essa sessão da melhor forma. Né? Quais seriam as melhores estratégias de ensino? É, qual seria a melhor dica? É, em que momento eu, eu devo retirar essa dica para não correr o risco da minha criança ficar dependente da dica? Então, acho que esta conversa, esse diálogo é muito importante para o andamento do caso. Perfeito.
1: É isso aí. Ai, meu Deus, a gente tinha tanta coisa para conversar. Já acabou? <risos> então, junto… Ai, adorei essa reação. Olha, eu acho que juntou, <risos> que a gente é muito amiga, que a gente fala muito as três, que o tema é polêmico, que o tema é interessante, a gente poderia fazer quase um podcast só sobre isso, assim. Só sobre, sobre 10 isso. Dez episódios só sobre isso. <risos> É... Nath, eu acho que eu... a gente pode abrir nas redes sociais para mais perguntas de quem tiver, e de repente pensar num próximo episódio. Mas a gente queria te agradecer muito por aceitar e topar o convite, vir e dar uma aula, porque esse podcast virou uma aula para as duas áreas, né? É... Dizer que a gente te admira muito, porque Sim. você realmente faz essa interface é, muito bem, e as pessoas têm muito o que aprender com você, tanto de lá para cá, quanto de cá para lá, né? E que você é realmente um gênio, e as pessoas não poderiam deixar de saber que você é melhor que o Google
2: Acadêmico. Vale não, 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 não! Não sou, não! Mas eu fico muito Mas... contente, gente, desculpa, de, de, ter, é,
0: de vocês terem me convidado. Pois é, Nath, essa tem que ser só a primeira de muitas, a gente aprende muito, muito com você, porque como a Ana disse, você é uma super fono, mas você é uma super analista do comportamento também, então conversar com você é uma delícia, a gente aprende demais, e muito obrigada por ter aceitado o convite. Quando quiser voltar, é só voltar, bate na
1: porta, a gente abre na hora. <risos> mas agora, pessoal, de verdade, é, corram no Instagram, Podem mandar mensagem pra gente, vocês têm como nos achar. A Nath tá sempre ligada por lá também, porque ela trabalha com a gente, a gente tem essa sorte.
0: Olha, é... a Nath, só esqueceu de dizer que ela fala de Goiânia, tá? É verdade.
1: Goiânia, <risos> Goiânia mas com mestrado em São Paulo, mas vamos lá, fora isso. <risos> mas mandem as perguntas pelas redes sociais, entrem em contato... A gente gosta das polêmicas, porque geralmente as polêmicas são informações mal dadas dos dois lados. É assim que a gente acredita. Sim. Então, mandem as polêmicas para nós, porque a gente pode voltar aqui e fazer um novo episódio para resolver essa polêmica. né? Muito provavelmente, a gente pode se comunicar melhor do que a gente está se comunicando, para conseguir é, sanar as dúvidas, as confusões e trabalhar melhor junto. Perfeito. isso aí. Nath, quer deixar um recado para as fonos ou para os analistas do comportamento ou para os dois? Para pais, mães, para a Xuxa? Já
2: sei! Usem as estratégias de comunicação que vocês usam para o trabalho com as crianças entre vocês.
1: Uau! Boa. É uma boa moral da história. Aprendam a conversar, né? Exato! Exato.
0: Jóia, hum. gente.
1: Super obrigada, a gente pode mandar daqui para um happy hour entre nós, porque vai ter muito assunto ainda. Tá bom. pessoal que tá escutando a gente, sinto muito, agora é só entre nós. Bye, bye. Vai estamos, estamos privadas disso, né? Exato, então, sigam no Instagram, continuem acompanhando. É, os próximos episódios também vão ser muito legais com os próximos profissionais que a gente vai conversar. E se você também tiver alguma ideia, sugestão de qual profissional você queria ouvir aqui no Request, pode mandar para gente também. A gente corre atrás dele e insiste por uma conversa. Porque a gente não desiste nunca. <risos> Nath, super obrigada. Di, mais algum recado? Não,
0: um beijo. Obrigada. Obrigada, tchau. meninas. tchau. tchau. tchau.